0: zakładając, że ktoś właśnie jest w takim momencie, o którym Pan teraz mówi, czyli on w zasadzie wszystko jest super, wszystko mu się układa. Nie zakładam tutaj żadnej, bo to też chyba trzeba wykluczyć, że ktoś, nie wiem, ma depresję i czuje pewien bezsens, czy niemoc i tak dalej. Tego nie zakładam, ale czuję, że to jakby wszystko dookoła jest, ale nie bardzo widzi, widzi sens. To jak on ma się teraz poprzyglądać temu wszystkiemu z innej perspektywy? Praktyki mindfulness
1: zaczynają się od oddechu i skupienie się na swoim własnym oddychaniu jest takim początkiem zastanawiania się nad tym, w jakim miejscu ja jestem. Dlatego, że nasz mózg przyzwyczajony do tego, że rozwiązuje zadania i tak naprawdę produkuje reakcję na rzeczywistość, musi się wyciszyć i uspokoić, a tak naprawdę zająć czymś innym. W związku z tym zajmujemy go słuchaniem naszego własnego oddechu, a potem czuciem tego, jak ten oddech rozszerza nam mięśnie, jak, jak nas rozluźnia tak dalej. I ta część naszego mózgu, którą dzielimy z żółwiami, wtedy zajmuje się tym oddechem. A ta część mózgu, która jest ewolucyjnie tylko nasza, może się zająć przyglądaniem się rzeczywistości. To przyglądanie się rzeczywistości ma odbywać się bez oceny. To jest następna trudna rzecz, dlatego że my zwykle kategoryzujemy i oceniamy rzeczy. Jasne. I trudno jest nam spojrzeć na przykład na jakąś porażkę z dnia jak na coś, co po prostu się wydarzyło, a nie jak na coś, co wymaga naszej reakcji, korekty, pomocy i tak dalej. I teraz, zrobiwszy to, ten pierwszy krok, pogłębiamy tą tą naszą świadomość. I teraz otwarcie tej przestrzeni dla tej nieoceniającej, otwartej świadomości wiąże się z tym, że ona musi nas prowadzić w jakimś kierunku. Ona musi być przywołana z jakiegoś powodu. No bo jednak jesteśmy ludźmi zachodu, to musi mieć jakiś sens.
0: Jakiś cel
1: jakiś cel. My to musimy po coś robić. I teraz y, propozycja, którą wypracował Polekman z, Polekman z Dalai Lamą, y, dotyczyła y, współczucia, czyli takiego bycia z innymi ludźmi, nawet nie na zasadzie interakcji między nimi, tylko uczucia współbycia z innymi ludźmi, zamieszkiwania planety z innymi żywymi istotami. W związku z tym, no ale... kiedy ja prowadzę takie y, praktyki mindfulness, a po naszej piątkowej rozmowie przeprowadziłem nawet taką jedną praktykę ze studentami, to kiedy już uzyskamy tą otwartą świadomość to ja próbuję ją skierować na osoby, które potrzebują wsparcia, pomocy, tego takiego oddechu przynoszącego ulgę. I zaczynając od jednej konkretnej osoby przechodzimy do coraz większej ilości osób, aż próbujemy na końcu objąć myślą wszystkie żywe istoty. I wtedy ten nasz oddech nie tylko powoduje, że koncentrujemy się na, na tym, co się dzieje w naszym ciele i stajemy się świadomi naszego ciała, ale też stajemy się świadomi tego, że jesteśmy częścią całości.
0: To jeszcze o tym współczuciu chwilę chciałabym porozmawiać. Współczucie kojarzy nam się z taką pochylaniem się nad drugim człowiekiem, któremu dzieje się źle. Kiedy słucham pana, to mam wrażenie, że to współczucie należy trochę inaczej interpretować.
1: I ja bym powiedział, że w tej definicji, która przychodzi z języka angielskiego, współczucie byłoby bardziej pogłębioną empatią. Bo empatia polega na tym, że ja czuję to, co ty. Natomiast to współczucie miałoby powodować, że ja współodczuwam z tobą ze świadomością tego, że z tobą współodczuwam i że to powoduje jakąś wspólnotę. Dlatego, że jak ktoś idzie chodnikiem i, i wdepnie w kałużę to my czujemy, jakby to było, gdybyśmy my wdepnęli w kałuże i czujemy tą zimną wodę i spinamy się od razu i mówimy, o sorry chłopie, ale ci współczuję. Natomiast to nie jest to współczucie, bo y, ono dotyczy głębszych uczuć, głębszych, głębszych stanów i głębszych myśli. Więc nie tylko ci współczuję, ale usiądźmy razem i zastanówmy się, czy może ktoś ma zapasową skarpetkę w, w, w plecaku. Jak już wspólnie zajmijmy się tym problemem, który nas spotkał.
0: Mówi pan dużo o wspólnocie. Dlaczego ta wspólnota tutaj ma takie ogromne znaczenie?
1: Dlatego, że praktyka main. Mindfulness ma też takie zadanie, żeby uświadomić nam, że jesteśmy częścią siebie. I znów, kiedy mówię o wspólnocie, to nie jest taka wspólnota, która ma listę obecności i wspólnego maila i fanpage na Facebooku. Tylko jest to wspólnota jako uczucie, czyli ja czuję się częścią czegoś. To wcale nie znaczy, że my mamy mieć jakąś strukturę, wspólne poglądy, światopogląd i tak dalej. Dalej Lama nawet podkreśla, że w dzisiejszych czasach istotne jest to, żeby te praktyki świadomości współczucia odbywały się bez żadnych odwołań religijnych albo takich światopoglądowych, żeby były dostępne dla wszystkich i opierały się na zdrowym rozsądku, a nie na jakichś właśnie praktykach i doktrynach religijnych lub filozoficznych.